0: Hola, yo soy Moisés Gómez.
1: Yo
0: soy Betsy Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Y este es el Podcast de los Gómez. Bueno, finalmente nos reencontramos una vez más en el Podcast de los Gómez. Ya la espera ha terminado, Betsy. ¿Qué te ha parecido este tiempo sin, <risa> <risa> sin grabar, este tiempo de espera, este tiempo de pausa?
1: Bueno, definitivamente. Si no estábamos grabando era porque estábamos muy ocupados.
0: Es así, pero tú, tú pudieras darme un, un update. ¿Qué, ¿Qué ha pasado en los últimos meses en, el, en la vida de los Gómez?
1: Bueno, señores, como si tener tres hijos fuera poco. Estamos embarazados del cuarto oh, y estamos en un bendición. tiempo... Este, este ha sido un tiempo de mucha gratitud, de mucho gozo.
0: Mucho trabajo, mucho trabajo. De mucho ir.
1: trabajo, pero también en mi caso, de muchos malestares, uh -huh. de mucha fatiga, náuseas, vómitos, de Moisés ayudarme muchísimo, porque de verdad que no he podido ni con mi vida.
0: Sí, y si eso fuera poco, también tenemos que recordar que nos mudamos. Desde el último podcast que grabamos tuvimos otra mudanza más y con todas las implicaciones que eso tiene. Um, de verdad ha sido un tiempo de ver la mano de Dios sosteniéndonos una vez más.
1: No, definitivamente este ha sido un tiempo en el que hemos visto la mano del Señor. No les podemos negar que cuando nos enteramos de que venía otro bebé, nos sorprendimos mucho. Sí,
0: sí porque no estaba dentro de los planes humanos. Exactamente. Nuestros, sí.
1: Ya nos sentíamos con la aljaba completa con tres, especialmente por la novedad de tener una bebé pequeña después de dos niños grandes. Y en mi caso como mujer, wow, fue una rendición absoluta. Señor, si tú me estás llamando para hacer esto, me siento inadecuada. Puede parecer que este no es el momento ni las circunstancias correctas, pero si esto es lo que tú traes a mi mano, si este es el ministerio que tú quieres darme en esta etapa, pues lo recibo con gozo. No quiero decir que fue algo así de flores y, marav y todo maravilloso de un día para otro, pero cuánto gozo. Y cuánta libertad encontramos nosotros cuando simplemente nos rendimos a la voluntad del Señor.
0: Y yo creo también que ha sido mayor el gozo al ver que Dios en su gracia, en su misericordia, ha sido fiel. Ha sido Amén. fiel y nos ha estado sosteniendo. Nos ha dado una niña hermosa. Bexy, ¿quién dijo que las niñas eran tranquilas? ¿Por qué? <risa> <risa> Porque eso no ha sido la experiencia nuestra.
1: Pero yo creo que también el Señor nos regaló a Grace y ha permitido que ella tenga esta edad específicamente mientras yo estoy embarazada, porque cuánto la estamos disfrutando. Es como ella es la motivación para que nosotros sigamos adelante con gozo con este proyecto de nuestro cuarto bebé, porque cuánto la disfrutamos su personalidad tan activa, intensa. ¿A quién que se parece?
0: Yo creo que se parece a, a ti. Ajá.
1: Sí. Bueno, se parece a mí un poco en la intensidad, pero muy satura intenso también. Sí,
0: pero ella es niña. En ese caso, se parece a ti.
1: Bueno, la verdad es que Dios nos está enseñando tantas cosas en este proceso. Después de andar de trotamundos desde el 2015, seminario, vimos en dos ca casas y entonces el Señor ya nos trajo a nuestra casa, que quién sabe, porque somos uh -huh. del Señor, ¿verdad? Pero hemos estado aprendiendo a depender de Él. Y como dice Nancy, demos volvemos todo lo que nos haga, Necesitar a Dios es una bendición.
0: Amén, 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 Cien, 100%. Yo quiero ver que hay algunas cosas muy puntuales que el Señor nos ha estado enseñando. Una de ellas es que Dios reina, nosotros no. Dios está reinando sobre nuestras vidas. Él es el Señor. Él es quien controla nuestras vidas. Nosotros no sencillamente somos sus siervos y dependemos de su plan y de lo que Dios eh, en su gracia nos da cada día. Segundo, yo creo que también hemos aprendido en este tiempo que Dios es fiel. Dios ha sido fiel y sigue mostrando de múltiples maneras su fidelidad en nuestras vidas. Y la fidelidad de Dios viene por medio de la iglesia local, viene por medio de hermanos, se manifiesta, quiero decir, por medio de hermanos y hemos visto la mano de Dios también mostrándose fielmente. Y tercero, algo que no podemos dejar pasar por alto es que Dios es un padre que sostiene a sus hijos, nos ha sostenido, nos ha sostenido espiritualmente, físicamente, ahora en medio, como tú mencionabas, de los malestares y todo lo demás. Dios nos ha sostenido. Qué bueno que tenemos un padre que es bueno, que es fiel, que es justo, que controla, que reina y que nosotros nos rendimos a su voluntad.
1: Amén. Y bueno, es tiempo de continuar la conversación que iniciamos en los episodios anteriores. Si estás escuchando esto por primera vez, estamos hablando de cómo aplicar el evangelio en el hogar. Y en esta ocasión nos vamos a concentrar en el matrimonio. Y es importante que sepas que nosotros no somos especialistas, no somos expertos. Apenas tenemos 15 años de casados, <risa> o sea que tampoco podemos hablar de nuestra vasta experiencia. Sin embargo, en estos 15 años, primero nos casamos con un entendimiento deficiente del evangelio, muy pobre, no lo entendíamos. El Señor trajo luz a nuestras vidas pudimos entenderlo, pudimos creerlo por la fe. Y hemos visto, especialmente en los últimos 10 años de nuestro matrimonio, cómo todas las áreas de nuestras vidas, en nuestras relaciones, aún en la crianza de nuestros hijos, ha sido impactada.
0: Y de, de entrada les advertimos, probablemente este programa no termine en este episodio y queremos que ustedes se mantengan con, con nosotros. Nosotros vamos a hablar, como tú decías, desde la perspectiva de nuestra corta experiencia de 15 años y también de, desde la perspectiva más importante, que es la perspectiva de la palabra de Dios. Y vamos a usar varios textos, pero creo que hay un texto que nos ayuda a, a ver el Evangelio aplicado con mucha claridad. Las cartas que Pablo escribió fueron cartas que buscaban justamente mostrar la manera como la, el Evangelio se aplicaba en la vida cotidiana, porque de eso se trata el Evangelio. Como hemos dicho en programas anteriores, el, el, el entender o pensar que el Evangelio solamente me salva y me deja y me abandona en ese momento es una percepción equivocada del Evangelio. El Evangelio es... La manera es el llamado a, a vivir que cada cristiano tiene a la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y vamos a usar un texto en, en Colosenses capítulo 3 desde el 12 al 25. Y desde ahí vamos a extraer muchas, mucho del contenido bíblico de lo que va a ser este enfoque del evangelio aplicado ahora al matrimonio. Y es Colosenses 3 del 12 en adelante.
1: Dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos, unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor que es el vínculo de la unidad y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Esta es mi parte favorita, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándose y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios padre y dice mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el señor maridos amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas hijos sean obedientes a vuestros padres en todo porque esto es agradable al señor padre no exasperen a, a sus hijos para que no se desalienten, siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia es a Cristo el Señor a quien sirve.
0: Me encanta porque aunque nosotros sabemos que esta carta fue escrita para una iglesia, la iglesia iba a aplicar estas verdades en el contexto de sus relaciones. Todo tipo de relaciones, incluyendo las relaciones de eh, esposos, de padres, de hijos, aún de siervos, de empleados y todo lo que Pablo quería dejar muy claro es que ese evangelio que nos ha salvado, tiene un impacto en cada una de las esferas de nuestras vidas y con relación al matrimonio, que es lo que nos compete en este episodio. Nosotros tenemos y hemos venido diciendo que el Evangelio es esa buena noticia, una buena noticia que nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, de manera que nosotros en Él pudiéramos ahora ser declarados justos, santos, escogidos, amados, como dice la primera línea del de versículo 12 de Colosenses capítulo 3. Sin embargo, nosotros pudiéramos decir en cuatro o cinco palabras, ¿qué es el Evangelio? Bueno, pudiéramos decir, si ¿qué es perdón? ¿Qué más?
1: Bueno, el Evangelio es gracia.
0: El Evangelio es también servicio, lo vemos en Cristo.
1: Y el Evangelio apunta a la gloria de Dios.
0: Y esas cuatro pilares que hemos mencionado es sobre la base que vamos a desarrollar el episodio relacionado a cómo aplicar el Evangelio en el matrimonio.
1: Y hablando precisamente de ese primer pilar o ese primer punto, me encanta cómo Pablo dice, como escogidos de Dios, santos amados revestidos de tierna compasión bondad humildad mansedumbre paciencia yo creo que es excelente creo que es un fundamento para iniciar porque Pablo nos está diciendo dónde está nuestra identidad Excelente. entonces mm -hmm. lo que hagamos en el matrimonio cómo nos eh, conduzcamos con nuestro cónyuge va a depender si nosotros de que si nosotros tenemos claro cuál es la base el fundamento de nuestra identidad así que por ejemplo en el primer punto que habla del perdón, yo no tengo que tener el temor que el mundo tiene hacia el perdón, porque yo sé claramente quién yo soy. Uh -huh. Yo soy primero escogida por Dios. Yo he sido santificada por Dios. Yo he sido amada por Dios. O sea, que todo lo que probablemente el mundo anda diciéndonos que tenemos que buscar en el cónyuge. Primero Pablo nos dice eso ya ustedes lo tienen
0: en Cristo. Y por eso el texto mismo dice como Cristo perdonó, así también haced vosotros el perdón es esencial es cardinal en la verdad y en la buena noticia del evangelio y porque nosotros hemos sido perdonados nosotros estamos llamados a perdonar tú decías algo muy cierto la sociedad resiste incluso al perdón pero en el matrimonio y sobre todo en el matrimonio de personas cristianas hay una verdad que debe de de imperar tú tienes que saber la realidad de tu cónyuge tú y tu cónyuge son pecadores. Eso te va a ayudar a tener una expectativa correcta. Uno de los errores que nosotros cometimos Beche, en los primeros años de nuestras vidas era que teníamos expectativas incorrectas acerca del desempeño que cada quien iba a tener a la luz de lo que eh, nos llamaba el Señor como cristianos a vivir. Y cuando uno de los dos fallaba, nosotros veíamos como que el mundo se estaba cayendo abajo y la imagen de tu cónyuge se está cayendo abajo. Bueno, la verdad es que Romanos 3.23 nos recuerda que todos somos pecadores, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Las expectativas en el lugar correcto van a ayudarte a entender cuando tu esposo o tu esposa falla, pero sobre todo a poder poner en práctica el ejercicio del perdón que es crucial en la buena noticia del Evangelio. Tú has sido perdonado y ese perdón no solo lo vemos aquí, me encanta que Colosenses 3.13 lo menciona. Lo vemos en el Padre Nuestro también cuando Jesús dice perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
1: y Yo creo que es vital porque lo primero que nosotros necesitamos entender para creer el evangelio es que nosotros somos pecadores. Uh -huh. Entonces, si queremos aplicar el evangelio en el matrimonio, lo primero es que yo tengo que reconocer yo soy un pecador, pero mi cónyuge es un pecador y yo tengo que confesar que en el pasado, yo leímos ese libro de Dave Harvey cuando pecadores dicen acepto, yo creo que fue como en el 2012 más o menos y ahí fue que yo me di cuenta lo equivocada yo, que yo estaba cuando yo me escandalizaba literalmente eh, ante los pecados de Moisés o cuando por ejemplo yo me sentía temerosa de confesar un pecado porque iba a destruir la imagen que Moisés tenía de mí, pero lo que nosotros como creyentes necesitamos recordar. Cuando estamos casados, es que estamos casados con un pecador y los pecadores pecan. De manera que el negocio del matrimonio cristiano es el negocio de perdonar.
0: Y tú acabas de mencionar una palabra que es clave para el ejercicio de perdón y es la confesión. Probablemente la parte más difícil, la parte más incómoda, la parte que trae más dolor dolor en medio de las relaciones, pero es la parte bíblica que va a dar paso a que el perdón sea puesto en práctica. Cuando nosotros vemos que primera de Juan 1:9 nos dice si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es porque el Señor no conozca nuestros pecados, es porque el ejercicio de la confesión del pecado para la para recibir el perdón, es un ejercicio que trae consigo un reconocimiento de una falta. Entonces, yo confieso mi falta a Dios, no porque Dios no la conozca, es porque en la confesión hay un reconocimiento de la ofensa que le he causado a Dios. Igualmente en el matrimonio.
1: Y pienso que también
0: eh,
1: ayuda a, Responder a este mandato bíblico de confesar nuestros pecados, pero también sana nuestras uh -huh. relaciones, porque lo dice la Biblia, que uh -huh. confesemos nuestros pecados unos a otros para que seamos sanados. Entonces, yo creo que es importante que nosotros desarrollemos la disciplina de la confesión. Y recuerda que este... Este podcast se caracteriza porque son conversaciones honestas uh -huh. y nosotros como matrimonio hemos tenido momentos, situaciones en los que hemos luchado por eh, confesar pecados. Y no sé si tú quieres eh, explicar un poco cuáles son esos temores detrás de uno no querer confesar un pecado.
0: Mira, lo primero es que cuando nosotros no queremos confesar el pecado, tiene como raíz nuestro orgullo, el hecho de tú no querer ser visto como un pecador. Segundo, tiene raíz en el temor a los hombres y consecuentemente en el temor a Dios. Cuando tú tienes temor a Dios, tú no vas a tener problema en en confesar tus pecados a los hombres. Sin embargo, el temor a la consecuencia que trae la confesión hace que tú también seas pues eh, negligente en la confesión. En el caso nuestro, por ejemplo, tanto Bexy como yo hemos tenido que confesar cosas que son, miren, alarmantes. que si ustedes se enteraran, pues quizás se, <risas> se. Sin embargo, sin embargo, yo reconozco que cuando yo he tenido la lucha es por temor a tu reacción, es por temor a la es por temor a las consecuencias y muchas veces no necesariamente por temor Temor a Dios. Y es cuando he visto que primero es mi temor a Dios, que debe de moverme a vivir una vida de transparencia, a vivir una vida de confesión, a vivir una vida de perdón, a vivir una, una vida de rendición, pues facilita entonces la confesión. El texto de Colosenses nos habla de esa tierna compasión, de esa humildad, de esa mansedumbre, de esa paciencia. El versículo 12, porque. Bueno, por algo muy simple, si yo no soy lo suficientemente humilde, yo siempre voy a querer manejar la mejor imagen de mí mismo, aún con mi cónyuge. Si yo no soy lo suficientemente manso, quien recibe la confesión, pues puede reaccionar de una manera que afecte también la confesión y, consecuentemente, el perdón.
1: Por eso es que el tema de nuestra identidad en Cristo es vital, porque cuando yo peco, pero recuerdo y creo por la fe, que aún en medio de mi pecado, yo sigo siendo escogida de Dios. Yo sigo siendo... Santa, amada por Dios. Entonces yo no tengo nada que probarle a nadie. Yo tengo, yo puedo confesar mi pecado con libertad, porque lo que yo acabo de hacer no me define. Entonces fíjate cómo aquí nos dice como tú decías, que tenemos que revestirnos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, que es lo que menos vemos en el cónyuge que recibe la confesión.
0: Y quizás <risa> yo te voy a decir Betsy, mi mayor temor a la hora de confesarte mi pecado era justamente tu reacción, porque típicamente la reacción que un hombre, un cónyuge recibe es una reacción que no viene cargada ni de mansedumbre, ni de paciencia, ni de humildad, ni de gracia. Por eso
1: es que el evangelio es vital, porque obviamente si yo me escandalizo, por lo que tú haces, te juzgo, te rechazo, el mundo se me viene encima, tú no vas a confesar tu pecado con libertad. Entonces, cuando el Evangelio transforma y cuando el Evangelio captura un matrimonio, entonces ahí vemos que un cónyuge puede confesar con libertad porque al final de cuentas, odia su pecado, ama a Dios, ama a su cónyuge. Y el, y el otro, entonces, que recibe la confesión, perdona. Y me encanta cómo en Colosenses dice, no solamente perdonándonos unos a otros, sino soportándonos unos a otros. Uh -huh. Ahí habla de la otra parte. Entonces, cuando ese otro cónyuge que recibe la confesión, es humilde, tiene compasión, es bondadoso, tiene paciencia y tiene mansedumbre, entonces busca el bien del otro, en lugar de juzgar, rechazar, eh, cerrarle las puertas emocionalmente al otro, lo que dice es, vamos a trabajar juntos, yo te voy a ayudar para que puedas vencer ese pecado, o tú cuentas con mi perdón, al final de cuentas, dime, o sea...
0: Hay una apertura y hay un puente. Vamos a cerrar este episodio, pero recogiendo todo lo que hemos dicho. Hemos dicho al principio cómo el Evangelio luce de cuatro maneras muy evidentes y muy claras. Cuatro pilares. Perdón, gracia, servicio y todo apuntando a la gloria de Dios. Y hoy hemos visto el tema del perdón. Ahora la pregunta a Betsy es, ¿cómo nosotros podemos confesar que es el paso que da? Eh, apertura que el perdón se ha puesto en práctica, cómo podemos confesar y a la vez extender el perdón? Esa es la pregunta que debemos de responder a nuestra audiencia de manera que ellos no solamente puedan sacarle provecho a este episodio, sino que podamos vernos en el próximo episodio hablando entonces de cómo extender gracia.
1: Yo creo que la base para nosotros perdonar es siempre recordar que nosotros fuimos perdonados. Amén. Cuando yo no extiendo el perdón y cuando yo no le doy eh, mi perdón a mi cónyuge, yo estoy diciendo yo soy más Grande que Dios. Entonces yo creo que en la medida en la que nosotros reflexionamos, la miseria en la que Dios nos encontró, en esa medida nosotros podemos decir, pero si Dios me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar?
0: Lo segundo es recordar nuestra identidad. Tú eres una persona que ha sido escogida por Dios, declarada santa por Dios, amada por Dios tú ahora estás llamado a mostrar eso en que en tus relaciones y sobre todo en el tema de tu cónyuge, recordando también y teniendo también las expectativas correctas. Uno de los mayores problemas del matrimonio es que tenemos expectativas incorrectas. Creemos que ese esposo o esa esposa primero es la persona que te va a ser completamente feliz. Es un error. Segundo, creemos que esa persona nunca te va a fallar. Es otro error. Esa persona te va a fallar. Ahora es Tú también saber que tú vas a fallar y que por lo tanto el evangelio es lo que les va a ayudar a ambos a poder sobreponerse ante cualquier falla.
1: Yo creo que esto a veces es fácil verlo en confesiones y necesidades de perdón escandalizantes y grandes. Pero aquí nosotros podemos ver que esto está para ser aplicado en las cosas más cotidianas del día a día? ¿Cómo hoy yo puedo extender perdón a mi cónyuge? ¿Cómo hoy yo puedo soportar a mi cónyuge? ¿Cómo hoy yo puedo eh, darle de lo que Dios me ha dado? Eh, y así sanar esas relaciones que muchas veces están laceradas simplemente por nuestro orgullo.
0: Así es. Así que nosotros vamos a dejar el encuentro de nuestro reencuentro hasta aquí y en el próximo episodio seguiremos hablando de cómo aplicar el evangelio en el matrimonio, hablando de los otros pilares que mencionamos, la gracia, también el servicio, y cómo todo esto apunta a la gloria de Dios.